0: Salve, salve galera, tudo bom? Bem, o, na nossa última aula a gente basicamente terminou esse grande bloco sobre cidadania, tá? Eu só quero fazer uma aula, ela vai ser mais breve do que o habitual, tá? É, até porque agora eu já tenho essa semana reunião de planejamento para o próximo, que seria o próximo bimestre, tá? Aí o, eu só quero fazer uma breve aula sobre direitos civis no Brasil tá? É, a gente começou com cidadania, direitos, aí a gente eventualmente falou, foi para movimentos sociais, porque é um assunto que tem, a, tem uma relação direta. E aí agora eu queria só fazer uma pontuação sobre direitos no Brasil, tá? Então essa aula é sobre direitos civis no Brasil, beleza? Que, porque, assim, tipicamente... É, né, como uma espécie de, de consenso ou de minimamente homogeneidade entre nos outros países, os direitos eles têm uma certa né, no mínimo nos países europeus, os países centrais eles seguem uma certa uma certa lógica temporal eles têm eles acontecem mais ou menos na mesma época mas vamos só comentar mais ou menos aqui como é que o Brasil ele tem uma especificidade, ele é muito especial, no, e nesse caso no mau sentido, nessa questão dos direitos civis? Tá? É... Lembra, a gente falou o direito de participação política, de, de votar, né? o direito de se organizar enquanto grupo, o jeito de ir e vir para onde quiser, é... o enfim, e aí outros direitos sociais né, que a gente marcou, por exemplo, o direito à casa, à moradia, à comida, à educação, etc. Bom, mas só do ponto de vista dos direitos civis, que eu comentei agora, é, o Brasil ele é muito particular, porque você imagina, até uma, uma final do século XIX, no Brasil vigorava a, a escravidão, então você imagina que, você tinha uma maior parte da população era escrava era africana né trazida né da África e o e basicamente essa sociedade não tinha direito nessa né? esse conjunto de pessoas eles eram na verdade não cidadãos por excelência né? porque primeiro porque eles não tinham liberdade individual porque eles eram uma, uma um objeto de alguém né? uma propriedade eles não podiam ir via onde bem entendessem e eles não não eram pessoas né nesse caso e o e a, o resto da população que não era escravo né então a gente a, a maioria da população não tinha mas o resto da população não tinha nada garantido por lei que que garantisse por exemplo é, os o direito a voto por exemplo o que vai acontecer muito mais tardiamente. tá então meados do século do século 19 o você enfim algumas pessoas podiam votar mas nesse período todo do século XIX né como vocês podem lembrar bem da da, da das aulas de história o voto ele era único exclusivamente para pessoas que tinham uma determinada renda então eu tenho uma estatística aqui se vocês observarem as eleições parlamentares né de 1886 ou seja ali é, final do 19, mais ou menos na mesma época do fim da escravidão, você tinha 100 mil eleitores, ou seja, 0,8%, menos de 1% da população brasileira que votava, porque na época você tinha que ter 200 mil réis, né, de renda e você não podia ser analfabeto, então isso excluía a maior parte da população. Então veja bem, eu, tô, eu só estou narrando aqui para gente que na maior parte do, do tempo em que lembremos-nos lá, né, desde o século, final do século 18. Nos países europeus, né, na França, a princípio, você tinha uma série de direitos garantidos na, na, numa carta, né, numa, numa lei. É, aqui no Brasil já era muito diferente, né, até o final do século isso lá no XVIII. O Brasil passa um século inteiro sendo o último país, né, não sei se vocês sabem disso, a abolir a escravidão. Então, o país mais atrasado desse ponto de vista do mundo e basicamente o último país a e um país que basicamente excluía né, ao longo de um período que vários outros países já faziam de seus membros né ou de seus das pessoas que habitavam lá cidadãos no sentido como a gente compreende hoje era um país onde até o começo do século XX uma parte da, da população era não tinha direito de escolher os representantes por exemplo ou de ir e vir ah, lá no final XIX, 19 com, com o fim da escravidão e o Brasil, ele tem encarrega essa marca, né, gente? É, obviamente, isso não, não, não é da minha competência falar, mas o, o Brasil, ele tem essa, essa questão de que, basicamente, a maior parte da sua história é, é uma história onde os seus, os seus pertencentes, né, os sujeitos que habitam nesse país, não têm direitos civis na mesma forma que outros países. Por exemplo... O, se vocês forem avaliar que lá em 1886, ou seja, quase 1900, o, você tinha uma uma só 0,8% da população votando, é, lá em 1893 foi 2% e em 1930 5%. Veja bem, então até 1930 5% votava, mas olha que curioso que em 1930 a gente começa uma 1930 uma, uma, não mais meados da década de 30 né você começa um período de uma ditadura aqui no Brasil ditadura do Estado Novo varguista onde onde você não tinha eleições também você tinha uma série de restrições de, de direitos civis como por exemplo é, liberdade de imprensa não existia ou seja que é um fundamento das democracias é, de liberdade de organização partidária. Vários países foram, é, foram caçados. Tá? É, enfim, o, as pessoas não podiam se organizar livremente. E pouquíssima gente votava. Então, e aí chega o... o e votava só para os cargos do legislativo, né? porque o executivo, eles foram... Ou seja, os chefes de estado, de município, de... Está, de de nação, etc., você não pôde escolher. E aí, ou seja, o que eu estou narrando para vocês? Você tem ali um período que a maior parte da população brasileira é escrava, e aí, o, enfim, no período em que ela não é mais escrava, ela não pode votar ainda, né? a gente pode eventualmente discutir melhor essa questão de escravidão, etc., mas... Sim, contando legalmente, né? Essa população já não escrava, não pode votar, e aí mas tem eleições, mas com uma parcela pequeníssima da população, e aí logo logo em seguida, em, em, em meados da década de 40, né? Em, desculpa, em meados da década de 30, você tem uma ditadura sendo implantada, né? Que se que se prolonga até 1945. E aí você tem de 1945, um período de menos de 20 anos, né? um período de 19 anos, é onde você tem uma democracia da forma como a gente entende aqui, e depois retorna à ditadura de novo, com a ditadura de 64, né? onde vários direitos civis e políticos foram restringidos. Não sei se vocês já tiveram essa aula, mas muito possivelmente tiveram. A partir de 64 o governo começou, o governo militar né? na época. Né? a partir de 64, começou a criar umas coisas chamadas é, atos institucionais, que basicamente eram uma, atos que faziam uma lei do nada. E aí essa enfim o primeiro ato institucional, que ele foi chamado de AI-1, de 9 de abril né, de 1964, caça por 10 anos os direitos dos, dos líderes políticos e de vários militares, de vários sindica, é, sindicalistas, de vários intelectuais, força a aposentadoria de vários funcionários públicos, civis, civis e militares. Logo em seguida, no AI-2, né, em 27 de outubro de 1965, o governo é, ab... resolve abolir a eleição direta para o presidente da república, e aí extingue todos os partidos políticos e coloca um bipartidarismo, ou seja, só dois partidos estavam valendo. E em 68, né, que aí é o ponto mais alto, no sentido negativo, né, do, das ações do governo militar, ele extingue, ele começa o processo de cassação que tinha sido começado lá no AI-1, -AI e suspende uma série de direitos políticos e, com o ato mais representativo, é abolir o habeas corpus. Para quem não sabe, habeas corpus é o direito de você responder em liberdade, caso você seja acusado de alguma coisa. Então, basicamente, as pessoas podiam ser presas a hora que quisessem. Não tinha razão, não precisava necessariamente você ter um, 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 um julgamento para ser preso. Você ia lá, o cara queria te prender, te jogava na cadeia, eventualmente você podia ter um, um julgamento, mas muita gente desaparecia assim porque você podia prender as pessoas sem necessariamente elas tarem, ser, serem culpadas. Então, pelo simples fato delas elas serem acusadas, você já tinha justificativa legal para poder prender. Então, você imagina, né? você teve lá a maior parte da... Da situação o, do Brasil, uma parte da população era negra, é negra ainda, né? a gente sabe que 51% da população brasileira é negra, ou preta ou parda, é, essa população não, não votava, era objeto, né? e dos que não eram escravos, você tinha que ter uma renda enorme para a época, para poder votar, então não votava, mas essa população é, negra ela não tinha direito de de liberdade, não podia ter propriedade, não podia fazer nada podia sofrer todo tipo de punição, e, o... e aí você tem um período de relativa liberdade, assim, entre aspas, né? porque essa população negra ela é liberta, mas você, ela não tem com o que ganhar vida, e, muito... e tipicamente voltava a trabalhar nas mesmas condições que estava que enquanto escravo, né? recebendo um salário ínfimo, mas de toda forma não era legalmente mais propriedade daquele senhor. É, e aí o. O. E aí, mas mesmo, aí depois, enfim, mesmo assim não podia votar. E aí fica sem votar a maior parte do tempo, até que me meados da década de 30, uma ditadura, abole-se vários direitos civis, direito a voto de novo. Aí você tem um período depois, lá a partir de 45 de menos de 20 anos, 19 anos de democracia e volta para uma ditadura de novo onde, basicamente, que se estende né, até a Constituição de, de, 80, de 88, né, com o governo Sarney, apesar de você já ter uma abertura mais ou menos por volta de 78, um pouco, um pouco mais brando do que atualmente, porque o habeas corpus vai sendo restabelecido nessa época, mas mesmo assim o direito a eleger, por exemplo, quem você quer que governe não era garantido. Então, e aí, só em 88, ou seja, oito 64, 88, 24 anos. Então, se vocês forem analisar, a gente está, enfim, considerando que a maior parte da história do país vigorou a escravidão, né? Desde a transformação disso aqui numa é, numa colônia exportadora de açúcar, até o... o hoje em dia, né? Basica, até enfim, até o fim da escravidão, você teve... É, pessoa, a pessoa, é maior parte da população, não tinha direitos, né, nenhum, né, porque era propriedade, não era cidadão, era a propriedade de outro cidadão. E, o, e aí, depois que isso acaba, né, essa maior parte da população supostamente vem se tornar livre, uma série de, de movimentos históricos coloca o Brasil dentro de uma circunstância onde... Uma parcela significativa dos direitos civis, né, de organização, de, de, de voto, de. É, enfim, de não ser preso injustamente, ter um julgamento, etc. São caçados e só voltam no final, em 88. Então você imagina, né? Você tem. Se você for avaliar realmente a história do Brasil, né, uh, era uma, uma história em que basicamente a democracia e o, o Estado que a gente chama de Estado Democrático de Direito, né? Um, uma situação em que os sujeitos têm garantias legais, eles não podem ser presos justamente, podem eleger seus representantes, podem ir e vir, podem se organizar como bem entendem com qualquer pessoa, podem chegar em casa onde quiser, etc. Enfim, Essa situação é uma situação que é exceção no, no Brasil. Assim, ao contrário de outros países, né? o Brasil ele tem essa particularidade de que desde o seu período imperial, passando por, pela República, a a garantia de direitos civis ela é uma exceção tá bom então basicamente para gente para gente ficar em, ter em mente né que essa em relação lá com os movimentos sociais que essa democracia mesmo com todos os seus problemas capenga do jeito que é ela não é garantida né então não é uma coisa natural não está inscrita na, na lei da natureza mas depende de quem comanda né, de quem tem poder, do jogo de forças, de quem está a favor do quê, mas ela pode acabar. Né? Ela, ela não é nada garantido, excepcionalmente de forma que, por algum poder divino, né? quem determina se tem democracia não é o próprio povo, a partir da forma como ele se organiza e como demanda esses direitos. Né? Então, só para assinalar a importância dos movimentos sociais, já que... É através dessa, desse pressionar constante do Estado para que esses direitos sejam garantidos ou que eles não sejam removidos que você pode ter uma situação de mínima é, de mínima condição democrática. Tá? Bom, é, é claro, né, a gente não pode achar também que a gente vive numa democracia em que todo mundo tem direito, iguais, etc, etc. Mas naqueles quesitos que eu assinalei, né, mínimos, né? De, de voto, de direito de vir, etc. Esse tipo de coisa ele não é garantido e no Brasil é mais do que exceção. Ok, galera? Então, só, só para acabar isso, a gente já acabou aquele nosso, o nosso tema grande de cidadania. E aí agora eu vou fechar as notas lá. tá? Então, só para dar um aviso para vocês, eu não vou prejudicar ninguém que não pôde eventualmente acessar. Então, aqueles que estão escutando, por favor, conversem com seus colegas eu vou manter uma uma nota que seja é que a a, a coordenação aceite que ao mesmo tempo não reprove ninguém não, e mais é claro aqueles que participaram e que fizeram os exercícios escutaram as aulas eu vou eu vou recompensar obviamente proporcionalmente ao que ao que fez tá eu não vou deixar que um que também você não tem você tenha feito trabalho à toa beleza galera então fiquem bem Tá, botei um avisinho lá no quadro caso vocês queiram falar comigo à noite vou estar disponível também porque eu faltou uma aula eu não consegui lembra deu um problema no meu tablet eu avisei para vocês é... avisei depois né Enfim, fiquei incomunicável mas aí eu vou disponibilizar um tempo a mais caso vocês queiram tirar dúvidas show de bola beijinho para vocês fiquem bem e até breve